0: Bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá Podcast, eu sou o Daniel Sartório. no episódio de hoje eu conversei com um grande comediante Jansen Serra, comediante eu gosto muito, ele é um cara que ele, ele conta muitas histórias de família e nesse episódio a gente teve uma conversa muito legal sobre comédia e sobre a vida dele eu tenho certeza que vocês vão gostar aliás, eu diria que até nesse episódio, eu acho que a Mauri não receberá nenhum e-mail de ódio talvez por outras coisas, porque me odeiem e tal, mas lembrem-se se gostou, e-mail é tavavindopracá.gmail.com se odiou, amaurifte.com e o Jansen e, e antes eu quero só falar, o Jansen vai fazer o solo dele, sábado no Ipiranga, dia 9 do 12 às 20 horas, e aqui na descrição desse podcast, seja no YouTube, no SoundCloud, e agora eu também vou publicar no Instagram, é, vou pôr descrição lá, o link pra, pra comprar ingresso. Eu recomendo muito vocês irem no show dele, ele é um cara muito bom, eu gosto muito da comédia que ele faz. E falando sobre o meu Instagram, eu fiz o um Instagram pro podcast agora, eu sei... Tô um pouco atrasado, mas eu acho que tá legal, eu acho que vai ser um lugar bacana para eu gravar, para eu gravar e postar fotos das gravações, sem ficar incomodando os meus os meus amigos civis que não suportam mais coisas minhas de comédia. <risos> Mas é isso, é, vocês podem procurar lá, é, tava vindo pra cá, podcast, é isso, no Instagram. Se inscrevam, galera, se inscrevam, eu tô vendo, eu tô achando um absurdo que isso é um podcast, isso é um podcast, e o podcast não, o lugar do podcast não é no YouTube, não é. Só que eu tenho muito mais inscritos no YouTube Então eu quero que a galera se inscreva também no SoundCloud Pra vocês receberem na hora que eu posto Hoje eu tô postando um pouquinho fora da hora Mas é porque eu trabalhei muito essa semana Muito! Mas eu consegui gravar e o episódio ficou ótimo E eu tenho certeza que eles vão gostar Muito obrigado e até quinta que vem, pessoal Estamos gravando aqui na Starbucks Jansen não bebe café. Não tomo café, cara. Não tomo café. Eles não estão patrocinando a gente, mas eles não expulsaram <risos> a gente também, então...
1: Já é um adianto. Já é um
0: adianto. Então, Jansen, cara, você é... faz stand-up há sete anos e... e você já é ator há 20, mais de vinte anos, É, certo? mais
1: de vinte anos de teatro, né? Teatro amador e profissional dá, dá mais ou menos aí, 21 anos. E o stand-up, a primeira vez que eu subi no palco foi em 2010, para fazer o que eu achava que era um stand-up, mas não era. E foi legal, né? Então, tinha, tinha histórias autorais, teve piadoca no meio e tal. E aí eu saí do palco muito feliz com o resultado, sim né? Porque foi um acidente, na verdade eu não tinha programado fazer essa apresentação, fui assistir um amigo, estava se aventurando, ele nem faz mais. E... e essa noite era dele? Não, ele foi pra fazer, juntou ele mais dois malucos, nenhum deles fazem mais, nunca mais ouvi falar deles, inclusive. <risos> e aí eu tinha aula de teatro junto com ele, ele falou, vamos lá, tal, não sei o que, aí eu fui, e aí eu tava na mesa com a galera, comecei a contar as histórias pros meus amigos, as histórias das minhas coisas, meus minhas causas, né? E a galera rindo comigo na mesa, ele falou, Jean, vai lá no palco que faltou um cara, faz uns minutinhos, eu falei, você tá maluco, cara? Eu não faço stand-up, eu sou ator, ele falou, vai lá aí eu fui fiz e a galera começou a rir eu achei legal aquilo e aí um professor de teatro meu que estava na mesa me chamou de lado e falou você gostou falei puta adorei ele falou é, você tem perfil de stand-up mesmo só que para fazer você tem que estudar porque isso que você fez de longe não é stand-up falei sério ele falou é é melhor que eu contar a piada ele falou não aí que eu fui começar entender que tem a estrutura estudar, tem e fui ler judicar ter... e esse professor me ajudou muito me me indicou bastante coisa e aí eu, aí, eu percebi também que muitas coisas que eu assistia eram stand-up eu não sabia, como o Seinfeld, né, o próprio Ed Murphy lá, o especial dele da década de 80, é Delírios, não é isso? Delírios. Então, tudo isso eu já vinha, já assistia essas coisas e não sabia que ele era stand-up. Porra, que legal. Né? E aí, mas aí, oficialmente mesmo, eu conto a minha carreira a partir de 2012, que foi quando eu fui na noite do Mickey aberto. Né, porque do, do final, é 2010, 2011 foram aqueles anos de, meu, E aí, o que, que eu vou fazer? É isso mesmo, estudando, procurando saber Procurando um lugar para fazer Porque eu, eu tô totalmente perdido, não conhecia ninguém Aí em 2012 Através do Chesman Chesman que é comediante também há bastante tempo o Chesman quem, Padim o Chesman, Conheci o Chesman, o Baro é, Diego Baro, Chesman Padim O Renan Rosa, um cara que nem faz mais os É, o Renan Rosa eu não conhecia. É, num festival lá em Santana do Paranaíba Aí o Jéssimo falou, oh, tem uma noite lá em São Paulo, frei café e coisinhas, é a noite do Mickey aberto. Vai lá, eu fui lá, aí me inscrevi, participei do campeonato de Open Mic, ganhei a minha noite, depois fui vice do mês, e aí fui para a final dos melhores do ano e fui vice do ano também. <risos> né? O rap Quem foi o Leandro Paz, foi o melhor do ano, e ele também acho que nem faz mais também. E aí eu conto a carreira a partir, a, partir dois, a partir do dia que eu pisei dentro do Frei Café e Coisinhas, eu não passei mais do que cinco dias sem fazer stand-up na minha vida. Então conto daí em diante. E você acha
0: que a parte do... No, o que o teatro, os 20 anos de teatro te ajudaram pro stand-up, quando você começou a fazer? Cara, o,
1: o, é uma, a arte cênica pro, pro comediante, ela, 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 ela pode ajudar muito, como ela, ela pode ser perigosa também. Porque no stand-up o ideal é você ser o mais natural possível, É, né? exatamente. Se você começa a interpretar muito, a plateia percebe que você está interpretativo eles não te compram, né? Nossa, caramba, né? Cadê a verdade desse, desse comediante? Que não pode
0: parecer falso, é, né? É,
1: então eu acho que o stand-up, a, a, a arte cênica me ajudou mais é, a ser um cara desinibido no palco. De subir no palco, não, não ter esse temor de plateia, seja pequeno, seja grande. Porque no teatro a gente já se apresentou para duas pessoas com uma caralhada de gente. Então, Sim. É, perder esse medo de palco, posicionamento de palco ajuda muita gente, gente. Né? Você ocupar o espaço. Eu sou um cara grandão, ocupo bem os espaços. Eu <risos> gordo pra caramba. Mas é, esse lance de posicionar-se bem no palco, de, de não ter medo da plateia, de olhar para a plateia, de fazer o um negócio encarando a plateia. Porque às vezes a gente vê os comediantes in iniciando, muitos têm medo, receio, que é natural, né? Sim, é uma fase eu de aprendizado. morro de medo até hoje. <risos> fase de aprendizado. Então, muitas vezes vão pro palco, aí, quando aquela piada não entra como ele queria, ele ah, olha pro chão, aí não encara mais a plateia. O ideal é você estar sempre trocando, né, com a plateia, olhando no olho aqui, é, principalmente quando tem uma... você vai fazer num lugar que, que tem mezanino, ele é mais aberto e tem nos lados, é legal você pô, jogar a piada na frente, do lado, em cima, né, sempre trocando olhares com a galera. Oh, quer mais café? É dele, ele é, vai tomar é esse ruim. café. Meu café ainda está cheio. <risos> Valeu, Muito obrigado. obrigado. Mano. Então, o ideal é sempre... Eu, eu vejo isso, o ideal é sempre você... É, tá sempre trocando olhares com todas as posições onde tem a público, para todo mundo sentir fazendo parte do seu show, né?
0: É, isso é interessante, eu... mas eu, eu tive um problema, que eu fazia isso demais, que eu ficava ah, é, meio está que olhando...
1: Agora né? <risos> sempre tá tendo um ataque epilético, né? tudo que é lado. Não, mas, inclusive, são vários toques que a gente vai tendo ao longo da carreira, né? Quando eu fui fazer um show em Mojiguaçu, alguns anos atrás, é, o boutiquim tipicamente brasileiro, lá do Paper Rio o Celso Júnior e o Aguena me levaram lá, e quem me deu esse toque do Mezanino foi o dono do bar, Caramba. Ele falou assim pra mim, poxa, eu só posso pedir um favor e posso? Eu posso eu, eu, pode? Ele falou, não é porque normalmente os comediantes vêm aqui e eles não têm atenção pra galera que fica ali em cima. Porque realmente é uma composição diferente, né? A galera aqui na sua frente e na parte superior, aqui do lado direito, lá em cima, é, tem um, um mezanino onde sentam algumas pessoas na beiradinha e tal. E ele falou, é muito difícil vender essas mesas. Às vezes o pessoal fala, ah, não, não quero, vai ficar longe. Ele falou, não, coloca aí. Aí, aí. E muitas vezes as pessoas reclamam, poxa, comediante fez o show lá pra baixo, nem olhou pra gente aqui em cima. Então foi ele que falou, então de vez em quando, pô, dá uma olhadinha pessoal, a cena pra eles, se puder fazer até alguma interação com eles Sim. lá em cima. Aí eu falei, poxa, legal. Aí eu, eu levei isso pra todos os outros lugares que eu me apresentei, né?
0: Que é uma conexão que você precisa fazer Exatamente. com a plateia, né?
1: Porque eu, o meu show, eu sou mais é, contador de história, sou tiozão contador de história, <risos> né? Eu, meu, meus textos são basicamente viscerais mesmo, coisas que eu vivi mesmo, então... É, eu me, o meu show o que eu gostaria que as pessoas sentissem quando vão no meu show que eles se sentissem na sala da minha casa sentado no meu sofá ouvindo eu falar minhas merdas entendeu sim é, tanto que no meu show solo eu costumo receber as pessoas ou com café ou com bombom eu entrego meu meu cartão né tudo mais o pessoal se sentindo sendo recebido como uma visita mesmo sim sim né? eu tento fazer isso é, obviamente, quando que, que, que tiver muita gente, não dá para você comprar bombom <risos> para um montão de gente. Mas por enquanto dá de boa, né 100 pessoas, 80 pessoas, sabe, a gente vai montando. Até em São Miguel, quando eu coloquei 350 pessoas dentro do teatro, eu distribuí bicho para todo mundo, entreguei e tal. Depois tive que varrer, porque o pessoal comeu e jogou tudo no chão. <risos> Mas é, prendendo né? E
0: você tem esse lance de família que eu acho que eu também tenho, você do... tem uma família que é engraçada. É. Uma família que te gera
1: muito material, né? Sim, pronto, às vezes, né? Pronto. Na verdade, se meu pai quisesse ser comediante, ele seria um comediante infinitamente <risos> superior a mim. Ele seria um... Meu pai estaria entre os cinco melhores do país, sem dúvida, porque ele é engraçado sem querer ser engraçado. Ele fala sério. Por exemplo, teve um dia que eu virei pro meu pai, eu era adolescente, estava me formando no ensino médio, falei, pai, vai ter a minha formatura. Na hora ele falou, tô fora. Eu falei, como assim tá fora? Ah, tem que pôr camisa. Que justificativa é essa, sabe, mano? Tem que pôr camisa, eu não vou. Cara, para ele é o suficiente. Então, é, essas coisas que ninguém imagina que alguém possa falar, meu pai fala e para ele é a coisa mais normal do mundo. Você tem é. irmãos? Tenho irmãs, três irmãs. Você é mais jovem? Eu você sou é mais... do meio. O do meio. É, são uns em quatro, mas eu sou do meio porque duas são gêmeas. Ah, entendi. Então tem a mais velha que eu, eu tô com 39 anos. A mais velha tem 41. É, 41 eu tenho 39 e as mais novas têm 28 anos. E você umas. acha
0: que esse senso de humor, ele se herda? Você acha que ele ele foi criado também a partir do da família que você cresceu? Do jeito que seu pai e sua mãe viam, viam as coisas? Cara,
1: eu acho que é um conjunto de coisas, assim. A minha mãe, ela, ela era mais na dela, assim. Minha mãe já faleceu, né? Ela era mais Sim. na dela, tudo. Mas ela também tinha seus momentos. Mas o cara realmente, assim, que... É engraçado falar isso, porque meu pai... É um porra louca, meu pai, sem noção total. Ele é doidão <risos> mesmo. Só que ele também, é ao mesmo tempo, na sério, nas questões familiares, de, de pagar a conta, de... Escola, acompanhar rendimento escolar da gente ele, ele era serião nesse sentido Não era aquele, porra, louca, foda-se, faz o que vocês quiserem Não, então, pô ele não, não admitia Que repetisse de ano Ele marcava o horário, tinha que chegar em casa Essas pessoal né? principalmente pra minha irmã, né Que é mais velha que ele, já começou a namorar Primeira filha, então ele era muito rígido com essas coisas Só que ele era loucão, cara, assim, no dia a dia <risos> Sabe, ele era loucão Ele falava os bagulho que vinha na cabeça dele, não tinha filtro, não tem filtro até hoje, ele manda mensagem no WhatsApp, ele manda assim, quando ele manda, ele manda 40 de uma vez, e vende de tudo, desde uma frase motivacional, com um cachorrinho dando um bom dia, a duas freiras transando, vende tudo assim. E uma vez ele chegou para mim, ele mandou uma mensagem, tava indo fazer um show, ele mandou assim, pelo amor de Deus, você tá com sua filha aí do lado? Eu tenho três filhos, né? Aí falou, a Laura tá com você? Eu falei, não, não tá. Pelo amor de Deus, liga lá, tira o celular da mão dela. Mandei, por engano, uma foto. Aí eu pensei... Pro meu pai achar que o negócio é exagero, <risos> deve ser a coisa mais absurda do mundo. E aí eu liguei em casa desesperado, falei assim, pega o celular da Laura. Minha mulher pegou. Aí eu fiquei no telefone acompanhando, ela pegou. Aí eu vi minha mulher falando assim, ufa, não é nada demais. Eu falei, não, o que que era? Ela falou, não... É só um travessi batendo a rola na cara de um maluco. Pra você ter ideia do que meu pai costuma mandar, minha mulher ficou aliviada.
0: Aliviada, por meu Por ser uma Deus. rola batendo
1: na cara de outra pessoa. Pra você ter ideia. Af. Então você ter ideia, meu pai é loucão. E, e, e as minhas irmãs nem tanto. Então eu herdei isso um pouco do meu pai, talvez. E meu pai com certeza do da minha avó, que a minha avó era loucona também. Minha avó morreu com 69 anos. E, meu, ela tem cada história também, ela, ela, as histórias dela estão compondo o meu segundo solo já, né? Que eu, já tá escre... escrevendo? Estou é, na metade do segundo solo, né? Tem bastante coisa já rolando para lá, então as histórias da minha avó estão entrando no segundo, que por enquanto o nome vai ser Janssen Serra para sempre, <risos> que é uma, uma, uma brincadeira do Shrek. Shrek para sempre, Janssen Serra para sempre. Primeiro Toneladas de Humor, que é mais, é, Toneladas de Humor é onde eu moro, com quem eu moro, que é minha esposa, meus filhos. Meu pai tem bastante influência dele e algumas publicações do dia-a-dia, -dia, né? Televisão, falo do tempo, meu texto que é mais antigo da minha vida, que é o do Dolly. Tem né, outras histórias assim que entram para compor o resto do, do, do solo. E o segundo tá vindo mais assim, ainda um pouco tem um pouco do meu pai ainda, meus avós, alguns medos. Eu tô começando a escrever sobre alguns sentimentos. Ah, Acho legal. legal isso tá, tá, tá sendo um desafio bem legal. Um deles que eu estou escrevendo é Esperança. Estou falando sobre como é engraçado, como é, a Esperança ela funciona positiva e negativamente na nossa vida. né Sim. Então estou tô, tô começando a escrever sobre alguns sentimentos. Acho que é legal também. Então o segundo solo é mais por aí. E a minha avó é essa maluca. Ela ela também tem várias histórias engraçadas. Uma vez ela parou os caras na beira da praia. Os caras estavam acampando. Ela falou assim, o que vocês comem aí? <risos> então, é, meu pai e minha mãe tomavam muita cerveja. Tomavam muita cerveja. Então, parar tomar cerveja com os caras. E aí virou e falou: O que vocês comem aí? aí o cara falou: ah, A gente come muito miojo. Aí minha avó falou assim: Vocês pescam aqui na praia mesmo? <risos> aí o cara: Oi? Aí meu pai: Não, ela tá brincando, tá? Minha avó nunca tinha comido um miojo na vida dela. Não sabia o <risos> que era macarrão instantâneo. Então o cara falou: Miojo, ela pensou que era um peixe. E o pior aí Ela virou pro meu pai e falou, Ai, caramba, deu vontade de comer um miojinho, né? Porque para ela é tipo manjubinha, sabe? Sim. Meu pai foi ao mercado, comprou manjubinha, fritou. E a velha morreu achando que tinha comido miojinho, né? peixinho. Então essa é a família que eu tenho. E por outro lado, eu juntei com a minha esposa, né? Eu já tô casado com ela há 16 anos e junto há 20. Que também é super morada, é atriz, bailarina. Então tudo isso facilita o o trabalho, o dia a dia, ela não se importa do, do nome dela ser citado, do, dos textos que eu mando, dos textos que eu faço. Tem o um último que eu coloquei, que foi quando eu dei um CD da Marisa Monte para ela, não sei se você viu, <risos> né, que aí pô, ganhei um boquete, tudo mais. Não. E, e pior que assim, ela falou pra mim, pra, a, a, ela virou e falou, ah, ah, teve aluno meu que falou ah, Eu vi o vídeo, hein, tia <risos> Que era professora de balé De, de teatro eu falei ah, Paciência, né, cara Mas ela não se importa Então tudo isso pesa a favor, né
0: Sim, você tem todo um universo de material Que está sendo gerado à sua volta Que o papel do comediante é viver E observar e reportar A vida, né Do é, que está acontecendo com ele O seu solo tonelada de humor Que é o seu primeiro Você está é fazendo ele há quanto tempo?
1: Cara, ele, a primeira vez que eu fiz o show solo foi em 2014, muito prematuro, eu acho até, porque de carreira mesmo eu tinha dois anos, né, porque, comparando que em 2012 eu tava lá no Frei Café e Coisinhas, né? da primeira vez que subi no palco eu tinha quatro anos, mas da carreira mesmo, fazendo stand-up constantemente, tinha dois anos. Foi prematuro, mas acho, acho que foi necessário, porque me chamaram para fazer a virada cultural no interior, eu fui, e eu tinha uma hora de material, Sim. né. Só que, porra, tem... acho que 30 minutos do que eu fiz naquela ocasião, eu não, nem uso mais hoje. E você é, eu...
0: sentiu que escreveu o solo, você mudou, você, você ficou mais maduro como
1: comediante? Então, fiquei mais maduro quando eu adequei esse solo. Realmente, eu acho que... Porque quando, quando eu fiz ele em 2014, na Virada Cultural, ele... Como eu falei, foi emergencial, eu tinha que fazer uma hora de show, eu tinha uma hora de material e me aventurei lá fazendo. É, recomendo isso para os comediantes? Não, não recomendo <risos> Foi realmente muito prematuro E a minha sorte é que eu tive três, duas apresentações Então na primeira Foi uma lástima, assim. foi muito ruim a, Também a organização não foi a, a favor Tava, é, Tinha um show do Traje Rolando na mesma hora é, Duas merda. quadras para baixo Então a, o público ali meio que se dividiu Então no um Teatro de 700 lugares não tinha nem meia casa é, Tinha uns 300 pessoas espalhadas assim público que tinha vindo ver uma peça de teatro dramática antes que acabou ficando o stand-up, então não era o público... Enfim, foi uma série de coisas que eu, um comediante ainda com pouca experiência não tinha condições de dar com isso então o meu show foi bem mais ou menos bem altos e baixos, assim, foi bem... oscilou bastante. A segunda apresentação foi Santa Bárbara do Oeste dessa, assim, organização perfeita, 600 pessoas no lugar, lotado e o show foi incrível, assim, realmente foi muito... foi, acho que o meu primeiro grande show da carreira, assim, que eu falo, caramba Sabe, você sai do palco e fala assim, pô, queria continuar lá, e mesmo fazendo uma hora de material, é, que era uma hora de material que, que funcionava, que eu Sim. fazia em tudo que é lugar, né, tal, mas nunca tinha feito essa uma hora de uma vez. Então, a primeira experiência em São, São João da Boa Vista foi razo, mais ou menos, né, para ruim, e a segunda vez da Barba do, do Oeste foi para dar confiança de que dava para seguir em frente. Só que aí, em 2015, eu não fiz solo. Ah, 2015 eu voltei a fazer solo na Virada Cultural Araraquara. Esse show já estava modificado com algumas coisas. E 2016 foi o ano realmente que, que eu deixei, comecei a deixar o solo como eu queria. Sim. Aí eu peguei e fui tirando umas historinhas que eu acho que não tinha muito a ver. Fui encaixando o material todo do meu pai que eu estava escrevendo. Me arrependi do nome do show, Toneladas de Morro. não queria mais esse nome, mas falei, não vou mudar agora porque já estou usando ele há um tempo. É, porque quem ouve Toneladas do Humor, apesar de ser um nome bem comercial não é um nome é, que diz realmente o que vai ser dito naquele show Sim. É, não é um, não, é, até criei mais piadas de gordo pra gente falar <risos> o nome dele né? porque eu não tenho tanto material assim, sobre gordo então eu criei, abro o show fazendo umas piadas de gordo e aí eu introduzo realmente apresento a minha família, apresento onde eu moro e tudo mais então, eu, eu, se eu pudesse usar usaria um outro nome né? talvez The Serras Family ou a Família Serra, alguma coisa assim né? E, e, e aí o segundo solo Vamos ver se eu consigo lançar ele até o meio do ano que vem ah, né? Mas, aí, mas não, não adianta ter pressa né? Não ter pressa acho Até porque eu sou um comediante ainda Que, que tenho muito para aprender E a minha página aos poucos está ganhando força Então eu, o trabalho ele é gradativo né? Não adianta meter o pé pelas mãos
0: Tem um momento do comediante Que todo mundo fala que é o que nós Opens procuramos Que é a mudança de perspectiva eles, falam, eles dizem que é um negócio rápido, quando você entende o seu tempo, a sua voz, quando você entende a sua persona. Você teve, você, você teve alguma experiência dessa?
1: Cara, eu tive. Eu Acho que foi aí. Do, é, eu fiquei muito tempo em cartaz no Café Aurora com Mafia Comedy, né? Sim. Acho que foi ali, ao longo daquele tempo que a gente ficou ali, que eu, que eu fui percebendo que, 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 que como, como era a minha posição dentro do palco. Porque é o seguinte. É, não sei se você já percebeu, mas tem muito comediante que não gosta muito de abrir show, né? Sim. Quem vai abrir, quem vai abrir, quem vai abrir os caras, né? É, porque é uma responsabilidade mesmo. Pega a plateia fria, mais difícil. E tem um, alguns comediantes que não gostam de fazer mais cerimônia também. E eu comecei a perceber que eu tinha um pouco mais de facilidade de ser esse primeiro cara, de ser mais cerimônia de abrir show. E aí eu, lá naquela, naquele período no Mafia Comedy, eu, eu falei para os outros integrantes daquela, né? o Boleiro, o Facina e o Molina, né? Falei para eles assim, ó. De, e era sempre aquela, quem vai abrir hoje? Como é que vai ser a sequência? Eu parte a partir de hoje, se vocês permitirem, deixa que eu abro sempre, deixa que eu faço MC, porque eu quero me especializar nisso aí. Eu, é, minha intenção era ser aquele cara que, quando a galera chama para um show, onde a gente caça o Jans, Ele vai entrar bem tanto no início, no meio, como no fim. Pode ser o cara usado em qualquer posição. Né? Porque tem alguns comediantes que o perfil não é nem melhor e nem pior. Sim, Isso é sim. questão de perfil mesmo. Falar, assim, putz, o show desse cara é melhor para fechar. Pô, ele é um cara bom para abertura. Esse aqui é melhor ir no meio, para não comprometer. Então a gente tem, 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 tem vários perfis, né? Não é melhor, nem melhor. Nem melhor, nem pior. É perfil, simplesmente, né? Por exemplo, o Igor Guimarães é um cara que tem que estar sempre no final. Você sim, Não vai sim. Igor para abrir o show. Né? O que Igor, arrebenta o... Outros. Igor é simplesmente maluco, né? <risos> é, faço bastante show com ele, a gente tem um projeto junto, né? E é sempre assim, quando a gente faz eu, ele e o Diguinho, eu vou entro de MC, digo, eu venho no meio e no final o Igor fecha, por uma questão a da, da, da crescente do show, né? Sim, claro. Então eu queria ser esse cara, falei para ele, posso ser esse cara de abertura, tal, você que eu posso treinar bastante isso, ele falou, pode.
0: E tem uma vantagem também que eu eu tenho essa impressão que o comediante que faz MC bem, ele é convidado para mais shows também. Porque tem vários shows que não tem uma pessoa forte de MC ou, por exemplo, um show organizado por comediões de baixo escalão, como eu. A gente chama um profissional para fazer o um show, edição. cara. eu te falei
1: isso, eu gosto muito do seu show. Eu lembro, a primeira vez que eu te vi foi lá no, no Bet Faria, se eu não me engano. Talvez foi.
0: É, não, não foi, foi lá. lá, foi
1: no Beverly Hills, numa noite que, que era difícil. Tava vazio, mas tinha alguns comediantes, então a plateia basicamente de comediantes. E você realmente se superou aquele dia, foi incrível. Pô, foi legal. Foi aquele legal pagar naquele né? show. Foi, eu dei muita risada. Eu era o Mestre de Cerimônia. Sim. E aí tinham 19 pessoas para <risos> apresentar. E você foi muito bem. Eu até falei para você aquele dia: nossa, gostei muito do seu show. Depois eu vi você lá no Bete Faria, é a noite do Arisson, na noite de stand-up. Será que Bete Faria? Ótima noite. É, Muito legal mesmo, para testar material, para conhecer gente nova, muito bom mesmo. E acho que eu vi você no Root também uma vez, acho. E é. aí, eu sempre gostei das apresentações. Você tem um humor diferenciado, cara. É, só não consigo achar,
0: achar o certo ainda, o jeito. É, então, Mas eu mas, tô procurando. Você é com o tempo, né, cara?
1: É. E eu também não sei o que é certo e o que é errado, cara. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. O importante é você fazer o que você acha engraçado, né, cara? Sim, exatamente. E, e o seu público vai se identificar com isso. Não adianta você querer fazer igual outras pessoas é. fazem, né?
0: Isso, isso é. pelo menos, eu tenho a mente tranquila, que eu não tô tentando não, fazer uma olha, piada cara. porque eu acho que a galera vai rir. Estou é, fazendo
1: do que eu gosto, o que você acha engraçado. Sim. É, isso é uma grande, é porque, é, isso é uma grande dificuldade, né? que a gente via na época do Danilo Gentili, né, que porra, é um mestre, né? Ele na época dele, muitos comediantes que começaram depois se, se inspiravam nele. Então a tendência é que os caras até a expressão corporal, né, o tom de voz, os caras viram aquela mesma pegada. era normal, porque era a fórmula do sucesso. Sim. Hoje nós temos um cara que tá no topo, que é o Tiago Ventura, ele é incrível também, sensacional, genial, Thiago Ventura, ele tem uma expressão corporal fora do comum, Sim. é um cara que muito rápido nas sacadas, né, realmente eu tenho muita admiração por ele, já me ajudou muito, inclusive, já abri alguns shows dele. Então, você vê o Thiago Ventura no palco, é incrível, cara, e aí muitas pessoas, né? muita molecada começou agora, você vai ver os caras, os caras, e aí, cuzão, ah, tal, não sei o <risos> quê. Não é maldade, é porque eles estão se inspirando no cara. Aos poucos, eles vão perdendo isso, vão achando a própria persona deles. Isso é um processo natural, eu acredito.
0: É, eu fui uma noite de open do Kenny que tinha, tipo, uns quatro
1: que... Inventurinha covers. Mas era, tipo, muito cover, muito é, cover. Então, mas, mas aos poucos, assim... Primeira coisa, você tá quanto tempo fazendo, Daniel? Tô fazendo há dois anos. É, da galera que começou com você, quantos ainda continuam fazendo?
0: Cara, parou pouca gente. Eu comecei com uma galera que eu gosto muito, assim, a da turma. A cada
1: 10, quantos estão indo aí na estrada? Oito, talvez. Pô, bastante, bastante até. Bastante. Se for pegar na minha época lá, porque eu não café e coisinhas da, da noite que eu, que eu fiz lá, a semifinal que eu fiz era eu, Cassiano Batalha, que ainda faz, não faz com tanta frequência, mas ainda faz, José Fukai e um outro rapaz, que era o David Lima. Os dois não fazem mais, metade já ficou pelo caminho. É. Então, é, eu perguntei isso para menino Open. É, o campeão da, da, do ano, de 2012, não faz mais, que é o Leandro Paes. Tenho contato com ele até hoje, é um amigo. Então, se você for vendo é uma carreira difícil, cara. É muito. Então, você não vai fazer stand-up porque você quer ganhar dinheiro. Você vai fazer stand-up porque você gosta de estar no palco, você gosta de fazer o um pessoal, você gosta de escrever piadas. Se você não gosta de escrever e está fissurado em ganhar grana, você está escrevendo a profissão <risos> errada. Né, porque a gente se dedica muito, a gente trabalha desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, para é, nem sempre ter a garantia que a gente vai ter um dinheiro no bolso, não. Né, você faz stand-up muito tempo até você começar a ganhar cachê. Então, Sim. Né, é, é, uma, é uma parada muito difícil. Só para os
0: ouvintes terem uma noção, eu faço há dois anos regularmente, uma, duas vezes por semana pelo menos, e eu já ganhei o um total de acho que 270 reais. Car...
1: <risos> É, mas ó, entre 2012 e 2015, eu praticamente não ganhei Exatamente, tem também. que fazer porque então, gosta é. e as coisas vão eventualmente. O, mas o que aconteceu a, na minha, na minha, no meu caso? Acho que eu fugi até da pergunta que você me fez, né? Você me falou sobre a persona sim, no palco e tudo, né? É, eu, eu descobri essa persona ao longo desse período no, do Mafia Comedy, voltando lá, né? É, que aí eu falei, não, eu quero ser esse cara, eu quero me especializar em abrir show, mestre de cerimônia. E é, comecei bem isso lá. E aí outros shows começaram a me chamar para fazer, mestre-cerimônia aqui, mestre-cerimônia ali e tal. E se eu... Ah, vamos chamar o Janssen. Ele abre, eu abria. Principalmente início de projetos Os caras vão começar um projeto. passar um chamar o Janssen, ele abre o show. <risos> <Sei> <risos> assim. E eu comecei bem nisso. E aí, eu, naquela época, eu comecei a imaginar, pô, será que um dia eu vou estar no, nos principais palcos, fazendo é, mestre-cerimônia, no comedians, por exemplo, né? Era um sonho muito distante para mim isso ainda, né? E, e aí... É, ano passado, em é fevereiro de 2016, pela primeira vez, eu fui convidado para fazer uma, uma, uma canja. Obviamente, o pessoal falar, ah, mas como foi? Te indicaram? Tive sim, indicação de outros colegas, mas eu ficava mandando material para comidas a cada seis meses. Desde 2012. Eu mandava, seis meses depois eu mandava um vídeo novo, seis meses depois mandava um vídeo novo. Então assim, é, eu não perdi as esperanças sim. e ia mostrando meu trabalho onde eu poderia, onde pudesse fazer show, fazia. Qualquer lugar, até na areia da praia, eu chamasse, eu ia. Onde puder, eu ia. Onde podia fazer, eu ia. E aí eu acabei fazendo show com alguns. É, fiquei amigo de alguns caras, né? Claro, fiquei é um, natural. O um né? Padilha, por exemplo, o Rogério Morgado. E aí foram foi, basicamente essas pessoas que começaram a me indicar muito para shows, inclusive dentro do comídias. Né? Morgado, Padilha, Ventura, de Lopes. De Lopes, ele. Pouca gente sabe disso. <risos> Há três anos atrás, dois anos atrás, eu praticamente já desisti da carreira que estava uma situação financeira péssima Eu tenho mulher, filhos estava em uma situação muito difícil O Di Lopes me pegou na mão e falou Não, você não vai desistir Começou a me levar em todos os shows que ele fazia Convidavam ele Ele falou, ó, oh, tem outro convidado? Não, então não convida, mas eu vou levar o Jansen E ah, aí, eu, é, ele, nossa, eu devo muito ao Di Lopes É um grande irmão mesmo E me ajudou muito a crescer material Porque aí eu comecei a fazer mais shows Me empolguei, escrevi mais, mais coisas Ele me deu muita dica putz, texto, que tu podia falar isso, falar aquilo então o Di foi um cara que foi fundamental para eu Se eu estou fazendo stand-up ainda hoje, é, eu, eu devo muito ao Di Lopes. E para quem não gosta do meu trabalho, o culpado é o Di Lopes. <risos> então pode dar uma surra nele, quatro amigos. Então é um cara que eu tenho muito carinho, muita admiração, muita amizade mesmo. Ele foi fundamental. Então esses caras começaram a indicar. Aí, em fevereiro do ano passado, fiz o meu, meu open mic lá no, no Comedians, né? Minha fiz um open acanj no mesmo dia. Fiz na primeira sessão de 5 a 7 e na segunda sessão, o Ítalo estava lá, a Joyce gostou do meu trabalho, a Joyce falou, ó, quer fazer de 10 a 12 na última sessão? Eu falei, quero. Eu fiquei e fiz. Aí, dois meses depois, eu estava lá como convidado. Depois, passou mais três, quatro meses, eu fui de novo como convidado. Isso ano passado, 2016. Aí, a partir de 2017, eu comecei a frequentar com, com mais, né, mais frequência, frequência mesmo, né? A, a, o casting do Comedians, né? É, desse ano aqui, do, dos 12 meses do ano, já estou agendado para dezembro, né? Eu só não estive lá em três meses, dos 12 do ano. E o que foi fundamental, que você falou. Você falou assim, ah, pô, e também mestre-cerimônia é chamado com mais frequência. Eu não fazia mestre-cerimônia no comidians. E aí eu fui fazer uma noite no Hilários, que é também o outro comedy clube extremamente importante que a gente tem. Minha primeira noite no Hilários, em setembro do ano passado, era eu, ao o elenco, eu, Thiago Ventura e Igor Guimarães. E o Ventura tinha um outro show, ele não ia chegar a tempo para ser MC. O Igor, na ocasião, não queria fazer MC, não estava muito à vontade. E o Igor falou, oh, põe o Jansen, ele é bom de MC, o Igor falou. E aí o Billy, que é o produtor da noite, falou, oh, preciso consultar a Nume e tal, não sei o fizeram um contato, falou, ou oh, o Jansen abre com o MC, ou o show vai atrasar a tua aventura chegar. <risos> ah, então deixa o Jansen fazer. E aí eu fiz, e foi uma noite muito legal, foi muito divertido, todo mundo foi bem, e a partir daí, a, a Joyce, né, o pessoal do, do Comedians e tudo mais, começaram a perceber que eu poderia fazer MC também nas noites deles. E... Aí, no ano seguinte, já na primeira apresentação minha no Comídias de 2017, estávamos museu Padilha, Nando Viana e, 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 o, e o Paulo Mansur, de Brasília, dos Sete Belos, e eu MC ia ser o, o, o Padilha. E o Padilha não podia ser MC porque ele tinha quatro amigos na mesma noite, ficar lá e cá. E aí o Padilha falou, pô, põe o gordão aí, o gordão faz MC em tudo que é lugar. Aí pô, o pessoal falou, é verdade, né temos bons feedbacks dele lá no, do Hilários. E a partir dali eu comecei a fazer MC sempre no Comedians e no Hilários eu, sempre, sempre. No Hilários eu acho que eu nunca fui sem ser MC, foi uma vez só. No Comedians, desde de, de, de fevereiro desse ano até a presente data, eu só fui como MC. Então é, é algo que eu gosto de fazer, não é um sacrifício para mim, eu gosto de ser MC. É, eu gosto de ser esse cara que conduz o show, o tiozão da galera, então eu gosto de fazer esse papel. <risos> E foi aí que eu encontrei a minha persona, respondendo finalmente essa pergunta. Eu me vi sendo esse cara, o, o, o gordão simpático, gente boa, tiozão do churrasco, que acolhe a galera, vamos lá, vamos assistir um bom show de humor e aí apresento meus amigos comediantes. Eu me sinto bem fazendo isso.
0: Ah, do caralho. Você citou a piada da, do Dolly. Dolly, Essa foi a primeira piada que você pensou, assim, que você escreveu e falou, porra, eu. Tem uma piada
1: engraçada. Foi a assim. segunda. Foi a segunda? É, em 2010, cara. 2010? Em 2010 eu escrevi... Tem uma piada que tá no meu solo, que é eu conto... E é tudo real. Uma menina que eu conheci <risos> num karaokê, perto do crematório da Vila Alpina. <risos> e... E eu achei que... Quando eu comecei a ver stand-up, a minha principal influência gringa, tirando o estupro, é o Bill Cosby <risos> <risos> Eu tenho muita... É, eu gosto, ele é contador de história, eu gosto disso, né? Ele, pô, fala dos filhos, fala da mulher, então, né? Pô, o tiozão carrega um show de duas horas e meia, né, irmão? Porra, né? foda. E é o tempo todo rindo, ele é foda. Então, é, eu tenho muita influência dele, assim, então eu gosto dessa pegada, eu a pensar, que história eu tenho pra contar? Não a, igual a do Bill Cosmos, mas que, que, que siga nessa linha. eu comecei a pensar, pensar e lembrei dessa história, que foi a garota que eu conheci no, 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 no karaokê. E aí eu lembro que eu fui cantar um axé na <risos> ocasião. Ela começou a dançar, e pá, não sei o quê. Lógico que pra encurtar a história, eu falo que na sequência a gente foi pro motel. Mas na verdade, dali ela foi me encontrar um dia depois na faculdade e tudo mais e tal. E aí da faculdade é que a gente foi pro motel. E no motel ela revela que ela é garota de programa. Sim, sim. É, então essa é a minha primeira piada, eu conto essa história. Que aí no final eu falo que... Na primeira versão dessa piada, no final, eu falo assim, que foi o que eu realmente disse pra ela, você não vai me cobrar, né? Foi realmente o <risos> que eu falei pra ela, quando ela chorando, me falou, sou do programa, eu falei, pô, você não, não vai me cobrar, né? E aí, na segunda versão, eu, eu, eu coloquei a distorção cômica, que eu falo que, pô, fica calma, você aceita visa, não? Então, <risos> essa foi a minha primeira piada. E a segunda foi o Dolly, que era muito menor, ele foi crescendo ao longo de 2011, 2012, né? Que, basicamente, eu eu falava sobre a propaganda do Dia dos Pais, assim, Nossa, nós estava na televisão, né? Propaganda do Papai você é amor, <risos> tá? pô, se meu filho me dá um dólar, eu filho no cu dele, basicamente a piada era isso. E aí com o tempo eu fui acrescentando, é, coloquei a, 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 a uma outra situação que, eu, que meu pai sempre se gabou de, meu pai, pai sempre se gabou de de falar que porra. Com, até a quinta cerveja eu escolho a marca. Depois da quinta eu bebo qualquer coisa. Ele fala que até a quinta ele, ele reconhecia a cerveja, pela, a marca pelo sabor. E aí eu falei pra ele, vamos fazer um teste. E eu pus um copo de refrigerante pra ele, né? Não foi dolly foi acho que um, convenção, alguma uma coisa bem convenção? ruim dessas aí. É. Eu não conheço. E eu coloquei, meu pai ficou bravo comigo. <risos> e ele na hora falou assim, porra, você mijou no meu copo. Que ele disse, <risos> e aí eu peguei isso e acrestei na piada, né? Meu pai brincou, falou, pô, pus um dólar pro meu pai, falou, pô. Esperar qualquer coisa, você lá, mijar no meu copo. E aí eu introduzo a piada por aí, aí eu canto, conto, falo sobre as pizzarias que vendem pizza entregando hora de graça, falo sobre as outras propagandas. O texto ficou uns é, seis, Você sete vai crescendo.
0: Minutos, é. Isso que você falou do, da sua primeira piada, eu acho um negócio muito interessante a gente abordar, porque eu, eu, não, eu já tentei contar história, eu não, não dou muito certo, mas eu tenho boas histórias que eu acho que um dia eu vou conseguir escrever. A parte de, dessa edição. De, tem muita gente que, tem uma galera que é contra contar coisas que não aconteceram, tem galera que é a, é, é a favor de, de adicionar coisas, mesmo que a base seja uma história verdadeira. E o que, que você acha disso? Tipo, você acha que você tem uma história, você adapta ela para deixar mais engraçada?
1: Sim, eu, eu acho que é o seguinte, Daniel, é... eu não sou nem contra nem a favor. Sabe, eu acho que a, a ordem é fazer a galera rir. Sim. E você tem que ser autoral no stand-up. Eu acho que sim. é isso. o texto é original, você escreveu ele... Então manda bala, irmão. Eu você acho tá... que tem essa liberdade
0: poética, é, eu, né?
1: Sim, você não precisa agora, ser tudo verdade. Eu, eu, sim, agora eu na minha... Na minha eu, não, eu não consigo... Eu tenho muita dificuldade de escrever algo que eu não tenha vivenciado, que eu não tenha... que não seja verdadeiro. Eu falo para mim, ah, Jesus, escreve só uma balada no Vila Eu nunca fui lá. Sou Sim. casado há 16 anos, 20 anos com a minha mulher, eu nunca pisei no Vila então eu não consigo. Agora, óbvio, se eu for lá uma noite, eu posso ficar lá fazendo meu laboratóriozinho, <risos> escrever um texto, porra, onde fui no Vila Cáutra, pela primeira vez na vida, e aconteceu isso, isso, isso. Eu posso contar. Agora, é, as minhas histórias, como eu faço, eu pego... Lógico que aqui eu fiz um resumão, né? Da, claro. da minha primeira piada. Ela... Tem, tem algumas expressões corporais, né? tem, tem punches físicos, né? <risos> e, e, e tem algumas coisas que eu coloquei também. Mas é, por exemplo, no final que eu alterei ele falando que aceita a visa. Eu não disse isso pra menina na ocasião. Lógico não. Eu disse, claro. eu disse o que eu falei na primeira piada lá, quando eu fiz ela pela primeira vez. Eu falei, pô, você não vai me cobrar, né? E aí, pô, é, era um problema, o pessoal ria muito, aplaudia e tal. E aí eu percebi que com o tempo perdeu força isso.
0: É, isso acontece. Eu né? pensei
1: que, com um o tempo tipo quando eu fazia, era o meu set de fechar. Assim. É, foi a minha primeira piada e, durante muito tempo, era a minha piada mais garantida. Então, eu fechava os shows com ela, mas eu percebi que, aos poucos, como eu fui escrevendo outras coisas. Obrigado, Joãozinho. Como eu fui escrevendo outras coisas, é, eu percebi que outras coisas ficaram mais engraçadas que isso. E isso foi perdendo força. E aí eu comecei a fazer assim: ah, você não vai me cobrar, mante isso. E aí, ela, aí eu falei, pô, ela continuou chorando muito. Falou, não, claro que não. Aí ela falou assim, é... Ah, deixa de ser idiota. Eu falei, não, calma. Então você aceita a Visa. Eu acrescentei os dois pontos, né? aquele, ela continuou chorando, então você aceita a Visa. E aí eu percebi que o Visa funcionou muito. E que aquele lá não funcionava mais tanto. Então eu acabei substituindo. Mas é. você
0: acha que parou de funcionar porque você não não, não fazia na mesma energia que você fazia? Com certeza. Fazia.
1: Eu, eu acho que tem várias coisas que, que, que acontecem. Acho que... Ao longo da, da carreira, ao longo da evolução da comédia, as pessoas, até o público mesmo, vai ficando mais crítico com as piadas. Acho que o que era engraçado há, há alguns anos atrás, deixa de ser engraçado, até porque a, che, apareceram outros caras mais engraçados ao longo do caminho, sabe, mais inovadores, com textos mais inteligentes. Então, cada, cada, vez, ser, cada, é, cada vez será mais difícil fazer comédia e cada vez... É, você vai ter que reciclar o seu material numa velocidade incrível. É. Né? Até porque hoje em dia também faz muita piada factual. Né? Quem fez uma piada incrível esses dias, que eu falei, pena que ela tem data de validade, eu acho que tem, foi Humberto Rosso, que é um cara que eu adoro, comediante incrível. Ótimo comediante. Ele fez uma piada sobre essa história toda do William Vac. Ele falou assim, ele tava num texto dele, e ele falou, pô, eu tava mais deslocado, olha só, eu estava mais <risos> deslocado do que o William Vac num show do Raça Negra. Eu falei, mano. A plateia aplaudiu quase que de pé. Foi muito legal a piada. <risos> Só que uma piada que daqui a um tempo, não sei se vai perpetuar como Netinho batendo em mulher ou se de repente daqui a um ano o pessoal, ah, William Wagner, já foi, não sei. Mas é uma piada muito boa e isso é normal. Algumas piadas têm da atualidade. A piada do Dolly, eu pensava que eu ia usar ela no máximo um ano e assumir. Mas graças ao bom Deus, a Dolly continua fazendo propagandas ruins. Então... <risos> ela continua sendo. E ela é um refrigerante que vende muito, cara. É que vende muito, a propaganda passa muito Eu fui fazer um show na divisa do Pará Com o Mato Grosso, longe pra caramba E eu cheguei lá fui, fui almoçar, fui no lugar, fui conversar com a galera Falei, pô, o que, que tem aqui que não tem? Porque eu gosto muito de escrever uma coisa em outra um, regional E aí eu falei, tem dóle aqui? O cara falou, não tem, mas eu odeio Esse refrigerante, <risos> eu falei, por quê? Ele falou, a propaganda passa direto mano. Que, que saco, aquele dolinho e tal Então é uma coisa que a referência é quase que nacional Então eu consigo usar, né?
0: É, isso de referência para públicos do... O, eu tava ouvindo o podcast do Maurício Meirelles, que eu achei muito legal. Não sei se você já ouviu. Já, ah, já ouvi. Muito bom. Ele fala do show que ele fez nos Estados Unidos e que muita gente que tá lá, brasileiro, que vai no show dele, é uma galera que tá lá há 20 anos. E, tipo, eles perderam todas essas referências. referências atuais, né. E como e ele se sentiu fazendo piada igual quando ele, não era, quando ele era um desconhecido. Eu achei isso interessante, porque... Precisa ter esse tato de isso que você falou de perguntar, tem olha aqui. Ah, sim. Esse, esse lance de buscar o que, que tem de referência, o que, que não é, é. Tem muitos casos de comediantes que palavras daqui são, são algo bizarro no
1: Nordeste, por exemplo. Ah, é normal, então é bom você sempre dar uma. Eu gosto de fazer isso, né? Eu fui fazer show em Petrópolis lá, aí eu vi que o. o cara, como é o nome dele, cara o Severo tava, é, tava em prisão domiciliar lá. Aí eu fiz algumas piadas relacionadas. Eu falei, pô, eu gosto muito das celebridade tem né? aqui, tem o um Severo aqui. Aí o pessoal já começou a rir na hora que eu falei o nome dele, né, cara. E, e eu acho que a galera se sente acolhida. Falo, pô, ele se preocupou em, Sim. em nos incluir, em pesquisar sobre a gente. Aí lá em Petrópolis eu falei sobre o Museu de Cera, falei, o que tem lá que é muito legal. Falei sobre a prisão domiciliar do Severo. E sobre outras coisas também. Né? Fui fazer show em Barra do Garça, Mato Grosso também cheguei lá, pô, lá tem um dos primeiros aeroportos de... de... espaçonave, assim, de... de, de OVN, né? nisso eles estão esperando, <risos> pô... um prato cheio pra fazer piada, né, cara? Então, assim, a gente vai se adaptando, cara. Eu acho muito bom esse lance o Afonso Padilha faz isso com maestria, né, cara? Ele, sim, ele sim. vai no lugar, ele começa o show já mandando as piadas sobre o lugar, eu acho ele muito bom. Ele é incrível, cara. Mas só... É, só reforçando o que eu falei, é... Eu, eu, eu não tenho nenhum problema com as pessoas que fazem piada é, contando mentiras. Não mentira, é, criando 100% Sim, do texto, criando. Né, sem ser baseado em nenhuma verdade. Eu não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra isso. Eu só acho que o cara tem que ser autoral, tem que ser original. Só isso. Agora, eu, no meu caso, sempre parto de uma premissa verdadeira, de algo que que eu vivi, porque eu tenho dificuldade de fazer, de fazer se não for desse jeito.
0: E você tem um lugar muito rico para procurar também, né? Que Você teve teatro, você trabalhou com qualidade, Sim, call rapaz, center. Eu, da, então, você tem um monte de coisa né? Eu pra... tenho
1: muito material que eu uso só no corporativo, que é sobre a época que eu trabalhei, eu fui, eu fui operador de telemarketing, <risos> e fui, de operador de telemarketing eu fui até gerente geral de operações, gerente de qualidade, caramba, quatro, tão... Eu cheguei a ter 1.100 funcionários, cara, sobre a minha gestão. Caramba. Eu, era 24 horas por dia, cara, a gente trabalhando. Eu tava na minha casa comendo minha mulher, e os caras ligavam, caiu o sistema. Eu falei, Mas vocês querem que eu faça o quê? <risos> então eu tenho muita coisa para contar nesse sentido mesmo. Mas é, e às vezes eu esqueço, cara. Às vezes eu, eu tenho que parar. E como eu tenho três filhos, uma bebê pequena, inclusive de dois anos, é muito difícil para mim eu ter o meu momento de sentar e falar agora deixa eu pensar aqui, deixa eu escrever, Não. deixa eu pegar os temas e tá. tal. É muito difícil. Eu consigo fazer isso poucas vezes na semana. Eu gostaria que, esse, que, isso, que essa construção fosse diária, mas eu não consigo fazer isso todos os dias. Acabo fazendo duas, três vezes por semana. Então o meu processo criativo é um pouco mais lento que os outros comediantes, eu acredito nisso. Né? Mas eu procuro fazer com qualidade, né? Mas, sim, sim. Mas é. é mais, eu gostaria de ter um espaço, um tempo que eu pudesse todos os dias. Mas é... a minha realidade é outra, né? Eu sou casado, claro. tenho três filhos, então, pô, todo dia levo filho de escola, busco filho de escola, deixo filha na perua e pega a outra. A perua, é, essas vão escolar, né? É que eu sou velho, né? Eu tô eu falo do jeito. E aí dou almoço para um e minha mulher também é professora, então é uma correria danada, eu tenho, eu tenho que me adequar a isso para continuar trabalhando. E, 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 e eu, é, eu não vejo problema nenhum quando a pessoa tem uma história verdadeira boa e ela põe uma distorção cômica aqui, um temperinho ali. E muda uma coisinha aqui para poder ficar mais engraçado. Não tem problema nisso.
0: É, que eu, eu tenho, por exemplo, várias histórias que eu já tentei contar, só que elas não terminam de maneira tão engraçada. O meio dela é engraçado e eu fico pensando, porra, tem que me inventar alguma coisa para acontecer no final, pra... não posso
1: sair da história sem risada, né? É, então, por exemplo, eu, eu penso o inverso. penso assim, qual foi o momento mais engraçado dessa história? Então eu vou dali para trás. E tento encerrar ali. Por exemplo, quando eu peguei meu pai e minha mãe transando, que é um dos preços que eu, mais, vai mais alto no meu show. É... Qual, qual foi a bizarrice maior? Foi meu pai ter cagado, cagado por fazer eu ter visto. <risos> Não tá nem aí. Né? Meu pai cagou pra isso. Então, né? Ele continua transando. A verdade é, se ele viu, ele viu que eu tava ali, eu saí fora ele continuou mandando bala minha mãe ficou constrangida fiquei sem olhar na minha mãe minha mãe ficou se olhar para minha cara uns três semanas e meu pai para ele foi supernatural e aí então eu peguei esse momento constrangedor que foi o momento que meu pai cagou para minha presença e continuou transando com minha mãe e, 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 e contei para trás né e fui ali pô acordei mais cedo fui olhei vi os dois aí a gente vai recheando de de, de, de punch, né de, de piada né e de e de expressão também, né? Acho que é, que é muito bacana a expressão corporal, facial, principalmente, né? Por isso que a iluminação é tão importante no show, cara. Sim. As pessoas não dão tanto tanta valor a é isso. Ah, não, tem um som bom, deixa tudo aceso. Não, cara, é muito importante que a luz esteja adequada, tanto quanto o som deixa a galera no, no, na penumbra aqui, aquele foco de luz pega a expressão facial, corporal É tão simples, artista,
0: né? E, a, e, às vezes, o dono do bar, ele não entende o
1: quão não. importante é isso. E, é, e, às vezes, tem produtores de noite mesmo, que, às vezes, são até comediantes, né? Que, infelizmente, é, não, por descuido, às vezes, não se presta atenção nisso, ou, às vezes, não se presta atenção nisso, ou, de repente, até porque, realmente, ele... Ah, não, cara, eu tenho que pôr para rodar, tô precisando de grana, e vai ser desse jeito, né? A gente entende as dificuldades, né? Mas quanto mais a gente puder falar da, dessa estrutura para funcionar. Você vê só o um exemplo que eu dei. Em 2014 eu ainda não era um comediante pronto para fazer um solo e fiz solo na Virada Cultural dois fins de semana seguido. No primeiro eu me ferrei, no segundo foi muito bem. No primeiro eu me ferrei porque não tinha tudo a favor e eu não tinha experiência para lidar com aquilo. No segundo, eu era o mesmo cara inexperiente Mas tinha toda a estrutura a favor E o show aconteceu é, de uma forma brilhante Então assim, é, de uma forma Brilhante não, 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 modéstia, parte Foi bem sim. legal mesmo Então assim, você vê como, a diferença, foi o mesmo comediante Num lugar com tudo a favor e no outro lugar Que não tinha tudo a favor né? Então assim, quando tá tudo a seu favor Ainda mais um cara quando tá experiente pega um comediante de, de ponta aí é, Se você toda a estrutura para ele Dificilmente o show vai dar errado Mas sim. muito dificilmente que você vai pegando ferramentas,
0: né? Sim, Por exemplo,
1: sim. esse
0: primeiro show que você fez hoje nessa situação, você conseguiria fazer um show melhor para aquela ah, galera?
1: Me, me viraria de outro jeito, né? Porque Só que, que não impactaria tanto. Sim,
0: ou... isso isso é um negócio que eu acho legal do comediante profissional que ele tem esse esse mundo de ferramentas para usar, né? Ele conta uma piada, ele viu que aquela piada não entrou e dali ele já sabe para onde partir.
1: É, e tem também o lance da interação, né, cara, assim, é que, que principalmente no show solo, nos primeiros minutos, você precisa fazer as interações assertivas. Um cara que me deu muita dica sobre interação é, de início de show, também foi o André Sante, cara. Ah, é? Uma vez eu fiz um show com ele, também, há alguns anos atrás, no interior, e eu era um MC, e aí eu abri e tal, e ele me falou, ó, gente, assim, cara, você tem muito, é, leva muito jeito para ser MC. Mas, assim, só dica. Primeira coisa, é, não, não interroga logo o primeiro casal que você aborda. <risos> você chegar assim, ele viu que foi complicado, vai mais um, vai mais um. Primeiramente, você fala assim, olha ah, o casal aqui. por quanto tempo junto tal, já manda piada e tal. Você fala assim, pô, mora onde? Quanto tempo junto, obrigado por ter vindo. Vocês aí, você ah, pra, vai deixando a galera à vontade. Se você chegar no primeiro tá tacar a piada e o negócio não funcionar, se você perguntar de novo, ninguém mais vai participar do show. E isso é uma verdade, cara. Então, se vai no primeiro, pô, seja bem-vindo, pô, legal que você tá aí, legal, e você aqui. E você aí, no terceiro, tal, você vai, manda uma piadoca, vai no quarto, ah, beleza, você vai me ajudar aqui, puxa o um aplauso aí e tal. E aí você vai entendendo todo mundo. Eu falei, pô, legal. Ótima dica, é, eu não tinha é uma, pensado. É, ali. isso é uma experiência que a gente ganha no dia a dia e com os colegas dando dica pra gente, né, cara? Então o André Santos me deu essa, essa dica, porque eu também tive esse papo com ele e falei que eu queria muito me especializar, ser assim, um bom MC e tal. E ele, ele falou, pô, cara, leva um ajeitão jeitão e me deu essa boa dica aí.
0: Legal. Tem uma história que o Castilho contou no, no episódio dele, na semana passada, que eu nunca tinha ouvido essa história, que era do show que você fez, que você recebeu uma ligação que a sua mãe tinha falecido. Ah, mas ele contou sobre isso, eu não vi. Ele falou dele. sobre isso e eu não sabia dessa é, história.
1: Cara, e como e, foi isso? Então, tem uns momentos... Você não se importar de falar. Não, claro. Né? Já. Contei isso até no, no na, na 97, <risos> lá no de Sopa. E o... Foi assim... Existem momentos, ele né, falou, tem um, em momentos momento você achou a sua persona? Então foi nesse momento que eu decidi ser mestre de cerimônia e tudo mais. né que eu, que eu quero ser esse tiozão aí que que apresenta com o show, que traz a galera, que que é simpático e que traz a galera para o show. Né. Em que momento eu vi que eu realmente seria comediante o resto da minha vida? Foi nesse dia que eu estava indo fazer um show em Pinheiros, um show do Gui Soares, que agora chama Gui Preto, né mais Gui Soares, <risos> né, mudou o nome artístico. Eu, inclusive, achava o Gui Soares muito bom, não sei é porque eu sempre conheci ele assim. É, acho que foi o Padilha que dá de Não, o Gui Preto é muito bom também, sim, porque sim. é mais fácil de achar ele, inclusive, nas redes sociais. né? Mas o Gui Soares também era legal, enfim. né? O Gui é um grande amigo também, de muito tempo, então ele tinha me chamado para um show, eu e o Rafael Facina, né? para um show que ele estava estreando ali na região de Pinheiros. E aí tô indo para o um show, de boa, eu, meu filho, Facina no banco de trás, enchendo o saco, porque o Facina é chato para caramba. Estou <risos> brincando, ele vai vir só ficar puto comigo. Mas Facina também é um bom amigo, a gente indo lá. E aí o, o meu, meu pai começa a ligar no meu celular. E eu tenho uma regra interna com a família. Que me ligou uma vez, eu não atendo, é porque eu tô ocupado. Se ligar a segunda, eu vou atender, porque eu sei que é urgente. Aí ligou a segunda vez e eu dei na mão do meu filho, ó, atende, e que fala que tô dirigindo. Aí meu filho pegou e falou, ó, meu avô quer falar com você. Eu falei, ó, fala que eu tô dirigindo. Ele falou, vamos você parar o carro, porque é bem urgente. Aí eu encostei o carro e falei, fala, pai. E meu pai, com toda, a, como que se diz assim, com toda a delicadeza que ele é peculiar, falou assim, sua mãe acabou de morrer. Pum. Minha mãe não estava doente Minha mãe não estava hospitalizada, não estava nada Ele Falou, sua mãe acabou de morrer Eu falei, como é que é? Ele falou, é, era dia 20 de dezembro de 2014 Isso, 20 de, 20 de dezembro de 2014 A minha mãe Meu pai e minha mãe tinham ido buscar meu avô né, Que é um senhor de mais de 80 anos Que tem uma de, dificuldade de locomoção Porque quase não enxerga Quase não ouve. Então foram buscar meu avô é, na, 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 no Recreio, ali onde meu avô mora, no Rio de Janeiro no bairro do Recreio, bairro da Tijuca ali e levar pro, pro lugar onde ele mora que é em Mangaratiba para passar as festas de fim de ano Sim. aí meu pai falou, fomos buscar seu avô ele saiu para almoçar uma moto avançou o farol, atropelou sua mãe e ela e faleceu caramba. quase que na hora imagina a sensação do chão sumir dos seus pés, foi isso que eu senti e aí eu fiquei desesperado eu saí do, do eu saí do, do, do carro desesperado e tudo mais e aí o... o... pessoal passa vendendo os negócios aqui, né? Mas então, Aí eu fiquei desesperado, saí do carro desesperado, né? E aí todo mundo veio atrás de mim. Uma mulher que tá passando na rua me deu água. E liguei para minha esposa e tudo mais. E, enfim, eu tinha que ir pro show porque... O elenco, cara, eu fascino, o Gui Preto e o outro o André Assunção que já tava lá. Então metade do elenco tava no carro comigo, né? Então eu tinha Sim. que ir. Aí eu falei, eu falei para minha esposa, eu vou até lá, vou deixar o fascino hein? e vou para casa. E aí estamos indo, a gente chegou lá Aí o Facino assim, já tinha contado pro, pro Gui que minha mãe tinha falecido E aí eu entrei no bar eu falei, Mano, se você vai embora, vai embora tal. Eu Falei, beleza E aí veio outro problema que veio na minha cabeça cara, Pô, vou precisar de grana Preciso velório, essa parada toda aí Não é assim, a gente ir lá e enterrar, né? Sim E aí eu desesperado, eu entrei no banheiro Aí eu falei pro meu filho, meu filho, de uma, uma puta diarreia, eu fui no banheiro, meu filho foi atrás de mim, eu tava cagando de porta aberta com meu filho conversando <risos> comigo, eu chorando, e aí o Gui entrou no banheiro, falou, ó, oh, fala pro seu pai que ele pode ir embora, que te dá o cachê, ele vai embora. E aí eu pensei, putz, né? Mas eu não tinha falado pro Gui esse nosso do dia, eu tinha falado pro meu filho. Sim. E coincidentemente ele entrou, ó, te dá o dinheiro, o dia você vai embora e fazer o show. E aí meu filho falou pra mim, ó, oh, que vai te dar o dinheiro, você vai embora. Eu falei, ah, Mas putz, cara, aí eu chorando, eu virei pro meu filho e falei, caramba, meu, eu não tenho mais mãe, minha mãe morreu. E aí meu filho olhou pra mim, meu filho não tinha derramado uma lágrima até então, ele olhou pra mim e falou assim, foi, foi isso que, foi o que ele falou ali que fez até a decisão de ir pro palco. Ele falou assim, pai, desculpa não estar tá chorando agora pela minha avó, é que eu não tô vendo ela. Acho que na hora que eu ver a minha avó no velório, eu vou chorar. E aí eu pensei, porra, eu como comediante, isso tá errado. Porque a gente, a gente transforma tudo em, em piada, porque a nossa forma de homenagear as coisas é e de, de chamar atenção para as coisas a gente quer Que as pessoas prestem atenção Sim. Eu falei, não, cara, não é chorando Que, que, que a gente vai homenagear não, não é chorando que demonstra sentimento para alguém Vai lá e fala para os meninos que eu vou fazer o show E cada risada, cada aplauso que a gente tirar Vai ser para sua avó E aí ele foi lá e falou para os caras, os caras voltaram falando, Não, tem certeza, eu falei, não, eu vou Assim, não era um show, era uma, era uma estreia de um projeto Que nem foi para frente, eu não tinha obrigação nenhuma de ir para o palco não ia me queimar, não ia trazer nenhum problema para mim. Mas eu, naquele momento, eu falei, eu tenho um dever moral de ir pro palco, é, até, pela, pelo, tudo que minha, até por tudo que a minha mãe me ensinou, a honrar todos os compromissos. Eu, falei, eu tenho que ir pro palco, tenho que fazer esse show. e Até para mostrar pro meu filho que, que o negócio não é bem assim. A gente foi pro palco, aí os caras, vai primeiro, vai que você vai mal. Né? Eu falei, não, beleza. Aí eu fui primeiro. Se eu falar para você que eu fiz o maior show da minha vida, obviamente eu vou estar mentindo. Né, mas foi um show bem legal, teve risada, teve aplauso, fiz as piadas que eu falo da minha mãe, fiz todas. Quando o show terminou, saí do palco, ela era aplaudindo, aí sim meu filho estava chorando no final do show. E o, o Gui veio depois e falou, agora vocês viram um cara aqui, porra, não é só grande de tamanho, porra, a mãe dele acabou de falecer, ficou sabendo há 40 minutos atrás, subiu no palco e fez o show. Aí o bar de novo, eu, aí sim, eu derramei lágrimas assim. Porra, cara. E segui meu caminho e fui enterrar a veinha Lena. Né? Venha não, né? Minha mãe morreu jovem, né, cara? Morreu com 62, cara. Hum. Foi uma tragédia mesmo. E, e é isso, cara. Foi isso que aconteceu. Foi muito mais uma... E aí quando eu cheguei lá, meu pai virou pra mim e falou assim... O que você tava, tava dirigindo por quê? Eu falei, não, tava indo fazer um show. Aí ele não trabalhar, né? Eu falei, é. Ele, se fez seu show? Eu falei, fiz... Ele falou, é filho, ainda bem que você fez. Porque eu e sua mãe não te ensinamos a desonrar seus compromissos. As pessoas lá contavam com você. Eu falei, ah, tá certo. Tal. E o mais engraçado de tudo isso é que... Um ano depois... Eu e meu pai conversando sobre esse dia. Sim. Ele falou, como é que tá o trampo? Eu falei, ah, tá bom, fazendo show aqui. Meu pai virou para mim e falou... Você não é músico. Você não tem bando. Que show é esse que você faz? Eu falei, é comédia. Eu fui explicar para ele, meu pai não sabia o que eu fazia. Você tem noção disso? Ele não
0: entendia ainda.
1: Não. E ele já foi no seu show desde nunca então? Nunca foi. Nunca foi? Nunca foi. Minha mãe morreu sem ver. Minha mãe viu uma vez, me viu no teatro fazendo espetáculo teatral mesmo, né, peça, peça mesmo, né? E meu pai nunca viu nada, até fechou no Rio de Janeiro já, ele mora lá, lá perto, né? falei: "Pai, tô no Rio hoje". Ele falou: "Beleza, boa sorte aí". <risos> não vai? Tem que pôr camisa, né? Não rola. Meu pai é louco.
0: Porra, Jâncio, do caralho essa história, cara. É...
1: Então, foi nesse momento que eu falei, caramba, é isso que eu vou fazer pro resto da vida, não tem como fugir disso. É isso que eu vou fazer pro resto da vida. Eu já fiz uma série de outras, eu já fui locutor de porta de loja, fui né, gerente de, de operações, gerente de qualidade, tive mil e tantos funcionários. Mas é uma coisa assim que, que eu, eu nunca me senti chefe de ninguém. Sim. Eu sempre me sentia parte do grupo, entendeu? Cada um com a sua função. Inclusive, eu sempre falei isso pra galera, eu falei, se eu faltar amanhã, a empresa funciona de boa assim Agora se vocês resolverem não vir cara, Fudeu, quem é que vai atender esses clientes aí Então vamos lá gente então, eu Nunca me senti melhor do que ninguém Nunca me senti parte superior sabe? Eu me senti uma, uma engrenagem junto com a galera Até porque é, Eu não gostava de fazer aquilo Eu fazia por obrigação Porque eu precisava sustentar uma família Preciso ainda até hoje Mas por um outro lado eu tenho em mim uma coisa Que eu não saio de casa sem me doar 100% do que eu tô fazendo. Porque se for pra eu de casa, fazer minha boca, eu fico em casa com a minha família. Então Sim. Eu ia fazer os negócios bem feitos, sempre me dediquei bastante. E, e aí, fiz várias coisas. Foi agente de, de operações, foi, fui secretário de uma, uma, uma editora, atendente de locadora, é, locutor de varejo na Casa do Bahia, carrefour carnaval 4. <risos> e, cara, e, e hoje eu sou comediante. Então, assim, é... E, e, e naquele dia que minha mãe faleceu, eu falei: é isso, é isso que eu vou fazer enquanto eu tiver força. Então, quando eu vou estar veinho e vou estar sentado lá no canto do bar junto com outros três comediantes, esperando a minha hora de subir no palco né, e fazer meu show. É, é isso que eu espero. O isso, do,
0: isso é do caralho.
1: Isso é mais uma coisa que eu queria falar muito, que as pessoas sempre mandam pra gente, né? Claro. Ah, como é que eu começo a fazer stand-up e tal? É, é aquilo que eu já falei: você tem que gostar muito, que é uma carreira muito difícil, né? É, não tem essa que ah é porque eu sou homem porque eu sou mulher porque eu sou gordo porque eu sou magro porque cara as dificuldades vão ter independente da sua condição social da sua sexualidade de onde você mora as dificuldades vão te, te... vai ter dificuldade de qualquer jeito é, eu moro no extremo leste de São Paulo moro lá em São Miguel Paulista então qualquer locomoção para mim é muito difícil já pedi show para morar longe os caras falam ah, não você mora longe não dá tempo dele chegar tipo em cima da hora que ele me chama não deu para ir ou então para logística. Pô, mora todo mundo para cá, então não dá para chamar ele. Né? Então, assim, a, a questão é... As dificuldades vão existir. E tudo vai se resolver no palco. Sim. E, quando você for se apresentar, faça o seu melhor. Que é lá que vai estar tá a diferença. Tudo que rola fora do palco pode ajudar ou não. Mas a diferença mesmo vai é fazer no que você apresenta dentro do palco. Então, é não, 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 não tenha é, pudor em... Nem preconceito, nem nada desse tipo Estude bastante, leia é, Os livros que existem à disposição de carta Léo Lins, peça ajuda Assista o máximo de stand-up Ao vivo pelo Youtube Ou Netflix, onde você puder E tenha certeza sempre disso, que tudo se resolve No palco, não fora dele Do caralho Minhas redes sociais Muito obrigado, <risos> suas redes sociais, Jansen Certo Facebook.com.br é O Jansen Certo, o Facebook e então, minha página tem um... Um ozinho na frente, ou Jansen Serra. Instagram e Twitter, arroba Jansen Serra. E foi um prazer estar com você, um Pô, muito, gosto pra, muito, também, muito prazer.
0: Junto. Gosto muito da sua comédia. Então, tava vindo para cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá.